0: Ja, men hej och välkomna till den här podcasten som består av jag, Lars Wallström och Tommy Kosela. Jag är från ett litet projekt som heter Oknytt med tema. och Tommy, du är ju någon form du har ju typ mästarbrev i vad heter
1: det, religionshistoria? Ja, folktro och religionshistoria. Jag är doktor i religionshistoria. och jobbar med folkloristik. Och jag är någon form av lärling kanske Idag
0: så är vi på den här fantastiska platsen Sätergläntan Det här är ju ett institut för slöjd och hantverk vid Innsjön i Dalarna Och ni har ju faktiskt gjort något helt fantastiskt nu i sommar Ni har ju års årsjubileum Det tycker jag är skithäftigt Jag tycker att ni borde dra en riktig applåd Jag ska göra det i alla fall Kan ni tänka er det? Hundra år sedan. Det är långt över en livstid. Så har den här fantastiska platsen och utbildningen funnits. Och under tiden så har den ju verkligen utvecklats till någonting som är världsomspännande på ett sätt. För att ni får ju in elever ifrån hela världen. Med just de här inriktningarna kring vävning och sy och, och trä och, och smide. Och det är så himla läckert. Och naturligtvis. Det är ju lite det vi ska prata om idag, hade vi tänkt. Vi hade tänkt att prata lite om hantverkets magi. Alltså den folktro och de traditioner och de magiska föreställningar som man har kring ja, hantverksskrået på ett sätt. Vad tänkte man kring smeden? Vilka små rutiner och ritualer har man i smedjan? Och hur ska man göra egentligen när man håller på att sy och väva så att det inte blir helt fel? Får du vända det ut och in det här tyget eller måste du göra på ett specifikt sätt? För det är ju faktiskt så här att under hela människans existens så har ju hantverk och slöjdande varit otroligt viktigt för vår överlevnad som art. Det har gjort att vi kunde skydda oss från väder och vind. Det har gjort att vi kan utveckla och bygga upp vårt samhälle med material och verktyg och kunskapstradering. Alltså vi har hittat sätt där vi kan föra vidare kunskap på ett strukturerat sätt. Och vi har ju till och med starkt bidragit genom handarbetet att utveckla våra hjärnor och vår intelligens genom att hitta det här strukturerande användet av mått och vikter och handkoordination har också hjälpt oss att utveckla vår intelligens och även såklart vårt minne. Dessutom är ju hantverksyrkena några av eh, världens första yrken dessutom i samhället vilket är riktigt häftigt. Och en annan ganska häftig grej som vi tar ofta för givet i alla fall här i Sverige det är ju att eh, den första fackföreningen den första fackliga föreningen grundas ju faktiskt av hantverkare här i Sverige. 1846. Så det kan man faktiskt eh, bocka och tacka för <går> många gånger för att vi har väldigt bra eh, arbetsförhållanden här. Men, jag ska ju inte stå och surra, utan eh, jag tycker att vi ska fråga vår expert här. Vi ska ju prata om de här olika hantverksyrkena och de här användandena av olika hantverk. Var, varför finns det liksom ett sånt magiskt skimmer och så många olika traditioner och föreställningar kring
1: hantverksyrken som smederna och, och träsnidarna och väverskorna? Det är en jättestor fråga du ställer på en ja. gång här så att <här> ett kort svar är väl att ta i om man ska försöka sig på men i många hantverkstraditioner så är det många moment som kan vara lite osäkra. Utgången är inte alltid klar. Och det finns tider som är ladda, extra laddade. Nu får vi alltså helt och hållet tänka oss tillbaka i tiden. Vi är i kanske 1800-talets bondesamhälle. Vi har inte haft en skolgång till stor del. Vi har bara hört prästen predika om livet efter detta och sådär. Samtidigt så vävs det in någonting att det runt omkring oss, det är en magiskt laddad plats. Det finns andeväsen och annat runt om oss som man har hört av de äldsta i bygden. Och saker och ting, om man ska brygga exempelvis, om man ska smida någonting, så är det inte alltid, även om man gör på samma sätt, att det blir samma utgång. Och hur ska man förklara detta? Innan man kanske förstår sig på kemi och andra saker. Men då kan det ju vara något annat som har påverkat detta. Och Då tar man till de här traditionerna som man har hört: Att det kan vara trolldom som ligger bakom det. Och Då gäller det att skydda sig från den här trolldomen. Det kan också vara som man väver att eh, om det inte blir bra, så att säga. Det kan också ha att göra med att du har en avundsjuk granne eller någonting annat. Alltså man, man är oro för vävlyckan och för smideslyckan och sådana saker. Så att det gäller på olika sätt att bevara den här tekniken så att utgången hela tiden blir bra. Och sen händer det saker i olika miljöer. Man hör saker, man ser saker och sen ska vi väl inte blunda för det. Särskilt när det är medel i äldre tid så söps en hel del. <laughs> och, och saker och ting sker också i de här miljöerna. Så att det finns alltså väsen som påverkar. Det finns berättelser om väsen som är aktiva i bland annat Smedjan. Jag tänkte börja med att prata lite grann om det. Mm. För att, vi ska inte gå in till när man tar fram Malm och sånt där. För då ska vi i så fall behöva prata om gruvrå och andra saker. Men vissa delar som kommer in i liksom den miljön där Smeden verkar så är det ju föreställningar om spöken finns. Det är något som finns överallt. Vita frun eh, omtalas ibland i en del eh, medjord. som en spökkvinna. Man vet inte så mycket om henne för det är ingen som mig har forskat på vita frun i den här miljön. Men det är en vita frun som ni kanske känner igen annars är det någonting som vi hittar i slott och i många olika typer av miljöer. Det är alltså en kvinna som visar sig. Och min eh, killgissning nu är att det kanske har någonting att göra med ett gruvråvföreställningar som hänger kvar på något sätt här. Men det finns andra väsen som är mer aktiva i smedjan. Och ett sådant väsen som det finns en hel del berättelser om är tomten. Ja, åh, jag gillar tomten. Och man tänker sig ofta som man brukar säga att den har ju så många olika namn dialektalt beroende på vart man befinner sig men nu. säger vi tomte så vet alla vad vi pratar om. Det brukar ju hålla till, ofta på bondgården och hjälper till med arbetet där för bonden, men det finns också en som håller till i, i smedjan. Man kan se den ibland. Det finns berättelser om drängar eller en, en, en smed som kan komma vid fel tid. Ibland så natten ska man inte jobba. Det är liksom den övernaturlaste tid. Då kan man höra ljud där inne och man kan se saker. Jag tänkte faktiskt ta och läsa en liten berättelse om en sådan tomte. Så att ni ska få höra hur ett, ett möte kunde gå till.
0: Då får, kanske ni får bra tips också på om ni ser någon där inne i smedjan som inte borde vara där så då vet ni ju vem det är så.
1: och innan jag läser det ska jag säga att nu pratar vi om smedjan och tomta där, men tomta finns faktiskt på andra håll också, det finns ju skeppstomtar och kvarntomtar och sånt också så att tomta fanns det gott om inte bara på, äh, på loftet inte bara på loftet, nej. <laughs> och det här är en berättelse som då är från Graninge i, det, det här är från Karl Herman Tillhagens bok Hjärnet och människan, verklighet och vidskepelse och kan han inte skriva gissa på att det är graning ung i Ungermanland då har han den här upptäckningen som är där i, nu försöker jag normalisera det här språket på dialekt där i smedjan fanns, fanns det tomtar och det var bra när tomten var framme då brukade det bli bra smide han var ju som en egendom tomten som hörde, som hörde till verket men det var nog stordelen som aldrig såg en så en Jöns flemström gick brandvakt en natt. Och då tittade han in i en springa i hammarväggen och då fick han se att hamman gick. Men inte ett ljud hörde han. Små tomtar höll just på och smälta och arbeta och stod i. Men då råkade han röra vid dörren och då försvann tomtarna direkt och det blev verkligen kolsvart. Och då får man tänka sig att han gick brandvakt och det var, om det blir kolsvart på den här tiden inom elektriciteten och allting så pratar vi verkligen bäckmört. <laughs> mitt, i, mitt i det mörkaste kolet. Ja. Ibland så kan vi också möta näcken som kommer också in i smedjemiljön. Jaha. Ibland pratas det om näcktomtar också som är en sammanblandning med dessa men Vad va spännande med näcken.
0: För näcken brukar man väl kanske ofta ha i någon form av ganska negativa konnotationer, att eh, han är inte är jättebra. Tomten kan man ju få hjälp av naturligtvis, även om man kan vara lite sträv. Men näcken, vad va spännande. Är han där bara för att ställa till då? Jag tror direkt? att det, har,
1: det är samma blandning som jag har typ kvarn, kvarnen, så har man en kvarngubbe och sånt också, som kan vara en tomte eller en neck beroende på hur det ser ut, eller en strömkar eller någonting. Så därav kommer en sån här dialektal form fram som necktomte. Men tomten är ju här inte bara en figur som arbetar och står i, utan den upprätthåller ordningen på platsen. Det är huvudfunktionen hos sådana här tomter. Det är inte bara någonting man berättar om- för att det ska vara kul och förklara det- om man inte förstår, utan tomten har ju en moralisk funktion- som ser till att man upprätthåller en strikt ordning- på den här platsen. Att man inte arbetar vissa tider- om man inte bör arbeta. Vissa vilodagar, vissa helgdagar och nätter. Och den som bryter mot detta- kan, precis som den vanliga gårdstomten- i smeden också straffas av tomten.
0: Mm. Så att om man lämnar någonting framme- och inte städa undan i smedien så kanske man får en smäll på käften av tomten. Det brukar så, ju vara så kan arm. det
1: absolut bli. Ännu värre kanske för en smed- att inte saker och ting blir som det ska sen. Ja, just det. Att han förstör. Och det finns ju den här idén- som vi fick höra redan igår när vi kom hit- att man inte ska lägga hammar på städet och såna saker. Ja, det kanske ni har hört någon gång förstås. Och det finns ju också- att vi tittar lite grann på det och ibland pratar man om nu bland annat, men att eh, vettare har sett som en sån förklaring då arbetar de och det vill man inte heller att ta tar dem över så att säga, smedien. Just men, det.
0: Det är, klart, det är ju ett ganska högt, högljutt eh, arbete så att, eh, det handlar väl också om att man inte ska störa under nätterna.
1: Och sen kan vi till det hela när vi pratar hantverk och det kommer ju även gälla det textila arbetet och sånt också att de övernaturliga väserna sysslar också med detta. De är ju spegelbilder av människan. Så trollen och i viss mån, till och med jättar som brukar vara utdöda beroende på vart i Sverige man lever. Men många av de som lever i familjebildningar, kollektiv, sysslar med samma saker som människan. Och de är, de är experter på det de gör. Så att ibland kan man ha lycka av att, att samröra det med dem. Om man för, och, med. Oftast
0: kan det väl vara ungefär som med näcken att man även kanske kan få bra tips <laughs> eller att man faktiskt kan lära sig. Ja, det är, skulle jag där mot hålla
1: mig ifrån. Det, det, det är en av de få som inte har så mycket positiva. Ja. om man inte är spelman och säger sin själv till djävulen. Eh, det, är det, är
0: det är sant. Men när vi ändå är inne på Smeden här. Vi kommer ju naturligtvis att liksom glida över många av de här olika hantverken och handarbetena. Men om vi tar Smeden till exempel. Han har ju oftast också sett som en väldigt trollkunnig person på något sätt. Han har väldigt specifik position inom de här trosföreställningarna nästan som en klok gubbe, eller en präst på något sätt skulle man kunna säga i det här att han besitter någon form av kunskap som ingen annan kan.
1: Då ska man förstå för det här kan man rent gå in i mytologier världen över för att Smeden har en magis laddad funktion och är den som skapar de goda redskapen och vapen och annat till gudarna redan. Mm. Vi kan ta redan i grekiska mytologin så det är det Hephaistos som gör det här till gudarna. Och man ska inte jäklas med den här guden. Det finns ju hur många myter som helst om Hifajstus också. En av dem så föds han med klumpfot och sådär så, så herar vi lite om honom att göra. Så att han får inte bo på olympen. Och då straffar han henne genom en guldtron till henne. Och då sätter hon sig där och fjättras fast. Hon kommer inte loss. Och gudarna försöker på olika sätt få henne att komma därifrån. Och det går inte. Tills Dionysos då, är vinguden... Ja, super honom full helt enkelt Och då blir alla glada av vänner till slut men, så, men han gör ju De mesta av de här även i grekisk mytologi Föremålen som gudarna har som är... Eller hjältarna som är lite mer än annat. Det kommer av Hephaistos. Precis som i fornordisk mytologi så har det ju dvärgarna som gör samma saker åt gudarna. De har en liknande roll. Och då har även den mytologiska smeder som Völundsmed. Som finns i den germanska världen om man säger språkligt. Så finns den här smeden också omnämnd. Veland och lite olika saker i England och Tyskland och sådär. Så att smeden har en sån funktion... Och Där följer med långt senare, även in i den yngre folktron av 1800-talet. För att smeden kan förvandla någonting, han skapar någonting av någonting dött nästan. Så skapar han någonting med eld och annat. Så att det ser ju väldigt speciellt ut. Och dessutom är det stål och järn det som skyddar mot den naturliga väsen till som, som smeden till stor del använder sig av. Jag har en favoritberättelse, eller en favorit kan man väl säga, som jag har skrivit lite grann om. Han hette Gustav Eriksson och var verksam i mitten av 1800-talet. Han, han skulle först utbilda sig till, hans föräldrar ville att han skulle bli präst i Eskilstuna– men sen blev han bli guldsmed. och Sen övergav han det och sysslade med, blev grovsmed helt enkelt. Och sen blev han intresserad tidigt, det här är en riktig person på 1870-talet, och började samla in folkminnen i Sörmland. Så han gick runt i byggnaderna och samlade in berättelser och skrev av och så där. mycket trollformler och sånt, vilket är väldigt roligt. Men Trollformen är särskilt spännande med honom för att han var en utbildad smed och det finns en berättelse han beskriver om så är i en stuga som rycker in ur, ur liksom, spisen allting och han kan se rent tekniskt vad som är fel så han kan, han kan rätta till ä, det här han ser det spelet eller någonting som någonting som ska liksom, fixas mm. till men de vägrar tro på det att det är, han är ju trolldomskunnig han är också smed han fixar bössor och annat också till folk i hans samling han byta till sig eh, alltså en typ av trollformler som annars vi som arbetar sällan ser, alltså sånt här som om du ska bota någon mot någonting så ska patienten äta upp det eller så ska det elda upp det efter det här. Så att det här är ingenting som, som liksom bevaras. Men han har lyckats få sådana former byta till så han visste vad det var. Men att han kom in till stugorna och gick så bra det var för att de trodde att han var trolldomskunnig och visste var rädda för. Och det var mycket för att han var både smed och därmed också trolldomskunnig. Men då kanske ni
0: på arkivet skulle börja anställa lite smeder då, som åker runt i landet och liksom... Absolut. Samla... Mer, Samla... mer trollformer till oss. Ja, det vore ju jätte... Det vore, kanske vore någonting. Om inte annat är det skrämmande att ha en person som kommer in med en stor hammare och be om att få en massa information.
1: Och den där med hammare är förresten kul när vi pratar om gamla saker för att det finns ju föreställningar som ni alla vet i fornålders mytologi så är ju en av de största gudarna Thor har ju en hammare som vapen. Vilket är ett ganska udda vapen. Han beskrivs ju inte på något sätt som någon smed. Men däremot så lever idéerna kvar att, att sådana här, vad heter det, Thorviggar och sånt där som är som stenåldersyx som man hittar ibland i åkrarna. Då tänker man att det där bixerna har slagit ner. Mm. Och de heter torvig och sånt där ibland. Och de kan man i... Finns det finns ju massor massa berättelser om hur man har använt dem där för att tända masugnen eller någonting med. Och det har ju en direkt parallell nästan till ja. Thor.
0: Det, det påminner ju lite grann också. Jag menar, när man står och slår på vissa typer av metaller så gnistrar det så här. Det är ju ganska effektfullt. Och det påminner ju lite grann om en slags brix också. Ungefär som, som tor själv ska kunna göra. Men det, Förutom att smeden är liksom trollkunnig så verkar han ju också ganska slug. Mm. Jag vet, vi har hört några berättelser förut att han kan liksom lura de makter som man kanske inte är van vid att kunna lura. Typ djävulen
1: själv. Mm. Ja, det, det stämmer. Och det är inte något som bara finns i Sverige utan även i England och sådär också. Djävulen är ju det mest skrämmande som finns i bondesamhället- Dels har du den kosmiska djävulen som prästen predikar om. Men samtidigt har du också i folktron en, en djävul som mer blir som ett väsen som är lite dummare och lättlurad. och Det finns en komisk ton i de här berättelserna att man på olika sätt överlistar djävulen. Och den som gör det i flera av de här är ju faktiskt smeden. Mm. Så att djävulen kommer och ska ha smedens själ. Då, då kommer en utmaning och då gäller helt enkelt smeden att smeden hitta på... Någonting som eh, överlistar jävlen och oftast så fastnar jävlen till slut i städet och kommer inte loss och då, innan han upphäver det så kallade kontraktet då så så då överlistas han av smeden helt enkelt. annars kan det också vara en bonde som säger ibland att eh, de ska tävla ihop om att odla så att ena ska han ha det som är över eller under marken och så, så är alltid bonden klippskar och säger det som är bra upp till det som han säger sin omgång och så tvärtom. Men smeden är absolut något som förekommer många gånger i de här berättelserna Ja
0: Det är lite kul Man ger smederna ganska mycket beröm ändå, även fast de verkar lite kufiska som trollkunniga människor men det, det, det kan vi väl allihop
1: hålla med om Kufiska så såg jag lite grann om skämt Ja. och det här är ganska grymma nu får, nu får vara och när det här är en skola så ska ni absolut inte ta efter de här sakerna <laughs> Det kanske förstör halva
0: deras utbildning.
1: Men det är ju det är mycket... finns bevarat en hel del skämt smeder emellan och också sådana som besöker eh, smedjan. Mm -hmm. Så att man ska liksom lura personer som kommer in till olika saker som kan vara ganska grumma. Men här är en som jag tyckte var ganska rolig som jag inte hoppas på att ni eh, efterliknar här. Ett, ett knep var att om en, en kolkase då var inne där och så, och somna till inne i uh, smedjan. Så var ett knep att lägga ett glödande slaggstycke bredvid den här personen. Och pissa på det. Och då skriver Tillhagen så här. Lukten kunde väcka en död. <skratt> Och det finns många, många fler exempel på det där. Också om man kunde gå in och sen så kunde smeden snabbt ha en korumpa alltså svansen på någon och fästa i baken på den som var inne. Så när den kom ut, ut oveten så hade den en kosvans hängande på sig. Det här
0: låter som någon form av första årets nollning. Ja, ja det, det, det är en del saker som påminner starkt om det. Ja. Någonting som vi ofta pratar om är ju att till exempel hjärnet har en väldigt bra skyddande funktion. Metallens magiska egenskaper är ju ganska viktiga också. Just att den kan vara skyddande och att den kan ha specifika egenskaper också.
1: Ja, och varför har jag heller aldrig sett någon egentligen haft en riktigt bra ett riktigt bra svar på. Det finns forskare som har tittat på det här med järnet och så. Den vanliga förklaringen som har framlagts i Forskning under början av 1900-talet är att det är för att människan har förädlat det här och gjort någonting och att det är skapat av människan i motsats till natur om man säger så. Så det är något som vi har skapat liksom, som gör att det har en speciell effekt. Jag tycker inte det är tillräckligt bra förklaring så att de, man måste titta på det här en gång till kanske.
0: Vi får leva med det där. Men någonting som är ganska vanligt är ju att man kan tillverka olika saker för att skydda sig. Och då är de ju oftast av en typ av metall. Om det är silver eller om det är järn. Det finns ju väl någonting som heter, eh, som är en liten medaljong-
1: mm. eh, Ja, ellerkors är gammalt. Du, 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 du tänker nog på trollkorsen, tror jag.
0: Ja, jo, ja men jag, jag tänkte komma dit också. För vi har både det här ellerkorset som är en liten medaljong med oftast ett kors eller liknande. Men sen har vi ju det här som vi ofta ser eh, när vi är på marknader och så här. Det är ju ett trollkors. Det vet ni ju säkert också hur det ser ut. Det är den här lilla böjda med, med en liten krok här nere. Och det finns nu även i många olika varianter, har jag ju sett. Men trollkors har ju diskuterats väldigt mycket. Är det är en... en klassisk eh, traditionsburen grej? Eller är det en produkt som man har tagit fram?
1: Det är en, en helt, helt modern skapelse eh, som, av en som heter Kari Erlands 1990-talet som mm. skapade trollkorset från Dalarna faktiskt. Men hon hävdade sin tur att det kom från sin gård att det var en äldre symbol, vilket en del av menar att det kan vara ett bomärke som hon har sett. Och hon det finns saker som påminner om det som är äldre. Olika typer av stål som kan sätta på kreaturen och ska ut på bet och sånt där. Så alltså finns det en som är ganska lik trollkorset, fast det inte trollkorset. I, som jag har sett i jävle i Gävle, i Gävle Boys Lands museum från, det från Hälsingland. Också, som man händer på korna från 1600-talet mm. som är ganska lik. Så man har ju sådana saker som skydd mot vittra eller annat. Mm. Men just det som kallas för trollkorset, det får jag många frågor om också. För att det är väldigt vanligt. Det är väldigt fint, det är ett extremt fin eh, symbol, men den är ju modern. Mm.
0: Men egentligen om man tänker efter så när man pratar om ett trollkors eller som uppe hos mig från Ångermanland så pratar vi ofta om vitterkors, eh, vit alltså skyddande kors emot vittran. Det har ju samma funktion, det är ju en bit metall som i sig är skyddande, men sen är det ju brutet i ett kryss, ett kors, mm. som även då Ska ha den här mer religiösa skyddande faktorn. Så på så sätt så är det, det funkar ju lika bra. det, Precis som en sax. Som man kan slänga på ett troll till exempel.
1: Det med saxen är ganska bra. För det har ju det kanske i textilsammanhang sammanhang väldigt vanligt symbol. Men ett, ett sax är ju bara att öppna upp. Så har du ju faktiskt ett kors som du kan hålla fram. Det har ju använts just på sådana sätt också. I, bland annat, inte minst i gravar. Att man öppnar en sax och lägger på liket för att det inte ska gå igen. Då har du ju dubbel effekt av både det kristna korset och du har stålet som, som förhindrar den döda att gå igen.
0: Det är klart, man skulle ju själv bli lite rädd om det kom någon att gå med en sax så här emot den. Och se, som, dessutom själv ser ganska rädd och likblek ut för att han har sett en komma gående. Men för att få smedens produktion att det överhuvudtaget fungerar så behövs ju eld naturligtvis. Det är ju väldigt viktigt. Och behöver en, en en härd. Och få igång den då behöver man ju kol ofta. För att få en riktigt hög värme dessutom. Och där har ju kolmilarna varit en väldigt viktig del för att kunna föda de här olika smidesverkstäderna. Och ni har ju faktiskt eh, milaveckan den här veckan. Jag har hört att det är många av er som har suttit där uppe och vaktat vid den här milan. Jag hoppas att ni har haft trevligt. Det, det misstänker jag att ni har haft. Men det här är också en som är väldigt sägenomspunden, just kolmilan och arbetet med att ta fram det här kolet. Man sitter ju där uppe oftast när man har startat den här milan och så ska man då vakta den och, och fixa till så att det verkligen sköts på ett bra sätt. Men oftast är man ju lite själv där ute. Och du ska sitta där hela natten när det blir kolmörker i stort sett. Och då kan man ju faktiskt möta en hel del olika typer av väsen också.
1: Och märkliga ting. Absolut. Och här finns det ett rikt förråd av berättelser. Framförallt sägner, alltså folk som har berättat. Men, men det som hävdar så alltså är så kallade memorat, alltså självupplevda dess ändelser. Och det, det är ju den som vaktar milan, som i regel var ensam och var ensam långa tider och fick egentligen inte riktigt, kunde inte sova djupt hur som helst det kunde ju hända saker så att allting brann upp i värsta fall kunde mer än bara milan och allting runt om det kan bli ganska mycket problem vilket har också hänt flera gånger i äldre tid men någonting som den kunde möta när den satt där var skogsroet. Ronda gående eller var på vart man i landet man befinner sig. Och det här är ju som berättas just av kolmilare så att säga Som eh, har befunnit sig ensamma länge Och då beskriver hon som att de, när de är där inne Ligger där så kommer det in en kvinna Det är alltid en kvinna då och det är en man som vaktar Och eh, hon är då i ett erotiskt skimmer Så att man har ju tolkat det här det är manliga fantasier Erotiska fantasier som blommar ut i de här berättelserna En
0: ensam man som ligger ute i skogen och Ja för det är hon vill göra <laughs>
1: Det hennes stora syfte är att hon är aktivt vill ha sex med han som är där. Ja, just det. Och det här är också någonting, om man tänker sig äldre tid så bryter det också alltså den typen av mönster. För det var inte kvinnan som var aktiv i, i, mm, mm. i, i ja, det sexuella umgänget. Utan det var ju mannen oftast i så fall. Kvinnan skulle vara ganska passiv. Och här, här möts då fantasierna blomma ut. Här är hon som kommer in och förför mannen. Och som belöning kan hon se till sen att väcka kornmilen. Och hjälpa till med arbetet. Jag har en liten berättelse här som jag tänkte ta och läsa upp. Som är hämtat från Gästrikland. Från en artikel jag skrev om, om detta. Det här är en berättelse om Nils Gosse. Så här vävs det in fler berättelser men det börjar ju faktiskt vid en mil alltså. Jag hörde att det var en bonde en gång som var rysligt girig och aldrig fick han nog. Och då skulle han förstås ligga i skogen och kolla själv också. Och så en vacker dag steg en fin fru in till honom i, ko i kojan och hälsade och tog honom i hand. Och så satte hon sig på laven och hon var så fin och vacker. Som de satt där och resonerade började gubben bli kåt. Och hon var villig och lade uppåt honom på laven. Här får ni fantasin själva. <laughs> Och sedan smaka hon på maten och... Aha, nu blev det för mustigt för min... Dåste sig mobilen nu. Ja. Jag ska vi se om ja, jag kan zoos. Jag får nästan med glasen så jag kan se här. Så hon tyckte var duktig på att laga mat och så gick hon. Där ni hör ju manliga fantasier. Så gick åren. Så en dag kom en pojke, en stor och frisk pojke till bondgården. Och han frågade: Har du någonting att göra åt mig? Ja, vad kan du göra då? Jag kan hugga kolved och räta in milor, sa det pojken. Så fick han då arbete och skubben och blev skickad till skogen att räta in en mila. Ett par drängar skulle köra fram veden åt honom. Men innan de kom fram dit började hästarna stegra sig och de fick se hur kolvedsklabbarna rök upp på milan av sig själva. De flög i luften och slog mot varandra och ställde sig på rätt plats. Och själv stod pojken och tittade på. Drängarna vände genast och, och körde hem. Kommer ni hem redan, sa gubben. Jag inte todes vi vara där, sa de och berättade vad de sett. Då lade jag gå och titta hur det var skapat, sa gubben. Men i detsamma kom pojken hem och bar en yxa i handen. Hör ni far, har ni något mer åt mig att göra? sa han. Inte fan är jag far åt dig, sa gubben. Men då högg pojken yxan i väggen ända in i skaftet. Så sant det här är er yxa är ni min far, skrek pojken. För att bli av med honom ställde då gubben så till att de skulle gräva en brunn på gården. Pojken grävde upp ett stort hål. Och så talade gubben vid drängarna att det skulle hämta kyrklockan och släppa ner den i brunnshålet över pojken. Väldigt skyst det här. De gjorde så, men pojken sa Det var en jävla fin pikmyssar ni gav mig. Och kröp upp i brunnen med kyrklockan på huvudet. Gubben var rådlös. Men käringen hans hittade på råd. Han hade uppenbarligen en riktig kvinna här hemma också. Nästa morgon när pojken satt och åt sa hon Idag ska jag ge Nils Gosse, så hette pojken, att göra. Så gick hon och ryckte ur sig några hårstrån ner till på kroppen. och Kan ni också använda fantasin till vart det är? Och kom in med dem. Han ska räta ut dem här, sa hon. Och sådana hårstrån är ju knollriga. Pojken tog en hammare och försökte knacka ut håren på den heta spisellen, Men hettan gjorde dem ännu knollrigare men då kastade han hammaren och gick och så var det av med honom <laughs> här. och i det här finns det flera så, så kallade motiv, motiv som är ganska roliga för att, att när, när smeden lurar djävulen så är det faktiskt också en, bra, en rådig kvinna som kommer och drar några hårstrå ner till och mm. ger och säger att hon ska rätta ut dem precis samma berättelse finns exempelvis i England och det är samma med att de och knollrigare knollriga och djävulen ger till slut upp för han blir <laughs> bannad över detta så ja
0: Ja, man kan ju, jag ska inte alls fråga er vad ni har mött där ute i de här nätterna, utan det, det kan ni ju hålla för er själva, bland er själva, till er egen fantasi, kanske bli bjuden på någon god mat. Om man tänker sig, smedens yrke har väl kanske i alla fall från grunden varit väldigt en, en manlig syssla på ett sätt. Och motsvarigheten till det historiskt har ju också då varit sykonsten och vävningens konst. Att ta fram textilier, att ta fram kläder till samhället överlag så att vi inte fryser i är liksom. Och även vävning har ju en ganska stor betydelse inom Folktraditionen. Jag menar, redan i fornordisk tid så har vi ju ganska halvgroteska beskrivningar hur man kan sitta och väva. Vi har ju bland annat de här valkyrierna som sitter och väver inför striden
1: till exempel. Jo, men det stämmer. Alltså, det textilarbetet med stickning och sy gjorde ju män också. Men alltså, vävning och spinna var ju där mot något som kvinnan sysslade med. Mm och det här går ju tillbaka och nu ska jag ta med tagit en parallell till Grekland så kan man göra det här också För de har ju också ödesgudinnor i grekisk mytologi och en av dem har ett namn som skulle på svenska bli alltså spinnerska en av de tre ödesgudinnorna och samma funktion har du också i fornordisk mytologi där du har nonorna som också väver eller spinner spinner är väl vad man brukar säga om ödestrådarna i människans liv och de här står både i grekisk mytologi och fornordisk mytologi över gudarna Mm. Så att det är ödet som ingen rår över, så att säga. Och du har ju en del utslag, du, du nämnde här vissa valkyrer för de är de som ska hämta de döda på slagfältet. Deras namn betyder den som väljer bland de döda. Och det finns en sån beskrivning i en saga, en Njals saga, om hur eh, det sitter i en drömmar, en, som förmodligen är valkyr, och spinner och då är det med inälvor och allt möjligt som liksom de spinner av. Så att det är, spinner liksom utgången och visar i drömmen hur det kommer att bli. Det är ganska groteskt mm. ja, men beskrivet. Verkligen. Men det är väldigt häftigt samtidigt.
0: Ja, men det, det, jag tyckte just det där är så fascinerande när, när man pratar om de här ödesgudinnorna till exempel som, som spinner ödet och livets väv i stort sett. Att det faktiskt kan stå över gudarna. Att det är de som verkligen bestämmer och kan se in i framtiden genom den här konsten. Det tycker jag är väldigt läckert på ett sätt. Men vi har väl lite
1: spännande grejer om just... Eh, Egentligen finns det hur mycket som helst. Det det, vad vi, vi sa här liksom inför det här ämnet, det är så pass stort. Mm. Så varje del skulle man kunna göra ett långt avsnitt. Som Några som, som har lyssnat på vår podd kanske vet att vi pratar ibland två timmar i show om, om ett ämne. Och kanske skulle man kunna ha de olika momenten, minst två timmar per del, om man så skulle vilja. Jag tänkte faktiskt börja med att läsa en saga. Det var lite oväntat kanske men...
0: ja, ja det i alla fall utan Eva som brukar läsa in ja. våra sagor men vi får knäppa dig. Med
1: mig här. Och ja. det här är en saga som jag tyckte var lite kul att läsa för att eh, alla känner till den här i, en viss, i vissa tappningar. Det här kommer vara en variant av Askungen, en svensk sådan. Och som alla vet så finns det i momenten här som har med direktor att göra. Men den här är då från Skåne och handlar om frian som lärde, sig, lärde flickan väva. Det var en gång en gumma som hade en styrdotter som var vacker som en lilja. Och hon blev grannare för varje dag som gick. Men gummas egen dotter var ful som stryk. Och allt eftersom tiden gick blev hon för var dag en rynka fulare och ett glåp ord elakare. Det hjälpte inte att gumman köpte henne fina kläder och pyssla om henne på alla det sätt. Hon var den hon var, stygg som man kunde stämma blod med henne. Jag skrädde inte på orden. Jag
0: Nej, jag förstår varför hon blev lite, liksom, mer och mer förbannad på folk. Det kan jag förstå.
1: Ja, det här grämde gumman, kan veta. Och hon slog harmen på styrdorten. Jensstackan fick bara gå klädd i traser. Och det var nett och jämnt att de fick maten för dagen. Ingenting fick hon heller lära sig, varken spinna, väva eller sy, utan fick mest hålla sig med grisarna och kräken. Men det var en ung man som hade fått ögonen på henne. Och en vacker dag gjorde han sig friar ärende till gumman. Då ingen såg honom komma så att hon kvickt det bästa hon hade i klädväg på sin egen jenta i tror att all den grannlåt skulle låta henne fånga den grannakarn. Men se, han hade inte så mycket som ett enda ögonkast på jentan, Så utstyrd hon var, utan frågade bara efter styrdorten som just var den han ville träffa. Åh, asch, asch, den lortlollan. Hon hålls med svinen som vanligt. Men jag ska ropa på henne så får ni se hur hon trivs att gå. Den ena slarvan hyttar och den andra slår. Så Gud sig för varma. Jag är riktigt skäms för en sån jenta." Och därmed får hon ut på farsterbron och ropade på styrdotten. Du ska genast hem och göra rätt för maten. Sätt dig i vävstolen bara och väv tyg med fem trampor. Och låt se att du egentligen kan vara till någon nytta. Och vad skulle jäntstackaren göra? Tösa livet hade jag aldrig fått lära sig att väva. Och visste lika litet om trampor och femskraftstyg som om gubben i månen. En kan tänka sig att hon kände sig eländig. Men det där hade käringtrollet hittat på för att riktigt skämma ut tösa stacken inför den fine frian. Och tösen satt där i vävstolen och trampade och slog och slog och trampade. Men hur de än bar sig åt blev det bara hästar som ju väl är att förstå. Hon önskade sig sju alnar under jorden så skämdes hon och tårarna bara rann. Det där såg nog frian som inte kan ta ögonen från flickan. Han förstod också hur det hängde samman och kunde inte nog förarga sig över gummans elakhet. Han ställde sig bredvid vävstorn och sa Jag ska berätta en sak för dig. Far min hade fem hästar i stallet. Då han ryktat om Började alltid med den närmast till höger och sen gick han hela raden ut efter. Sen tog han borsten och skrapan och gick tillbaka till den första igen för att få alla hästarna riktigt fina. På det sättet tänkte tösen och så gjorde de på samma sätt med de fem tramporna. Och nu blev det inga hästar. Och frian förstod att tösa inte bara var vacker utan dessutom lika snabbtänkt som man var grann att se på. Han friade att det hände tvärt på stunden, han fick ja och de höll bröllop i dagarna tre. Sen byggde det bo och där lappade sko, där målade barn i skeppor och så skötte mig hit för att jag skulle tala om det. Så där har jag en liten berättelse. Som ni hör så är det ju Askungen fast i en annan tappning här.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt spännande att just där få höra det här hur den här vävningen har en viktig funktion i berättandet.
1: På det och en del av utbildningen skulle bli en riktig tös av det.
0: Ja, ja precis. Det är väldigt viktig kunskap. Och det här med,
1: tänker jag är intressant också med tramporna, för det är en annan sak som man har sett att de skulle liksom fällas upp när man var klar. Mm. Annars fanns det en, en idé om att övernaturliga väsen kom, skulle kunna komma dit och väva. Och det ville man absolut inte.
0: Men det påminner ju lite grann om det här med att man inte ska lämna hammaren på städet när man är klar för dagen. Det är många
1: exempel. sådana små moment. Ja, och mycket som kan gå fel. Det berättas också om andra saker som kan gå fel. i tankar finns det berättelser om, och då Det kan vara en förklaring till att man, allting har blivit fel. Man har vävt under dagen. Man kan också försäkra sig om att man har något nytt. Och ska man gå runt med kol trevarv mot sol runt vävstolen. Då kommer det gå bättre. Och det finns också idéer om att de kommer in personer. Man ska gärna vara ostörd i vissa sådana situationer. Så att komma in vem som helst, hur som helst. De kunde också vilja förstöra. Mm -hmm. Det finns en stolthet i allt detta. Det är ju liksom en tantverkstradiktion som förs vidare om att det tar tid att lära sig och det finns andra som kan vara avundsjuka och vilja förstöra. Det finns mycket sånt där i materialet från 1800-talet. Mycket handlar om att det är elaka grannar som förstör.
0: Mm. Eller att man själv som utövare kanske pysslar med det här som vi idag kallar för gatekeeping. Att man ähm, vägrar lära ut sina kunskaper- för att man tycker att man är lite bättre än honom. Ähm, men ähm, ja, det var faktiskt lite intressant det där. När vi ändå inne på, på vad heter det, tygbearbetning och så här. Jag stod och läste en bok här. Det var också en tillhagen att om bruden syr sin egen brudklänning- så många stygn som hon syr, så många tårar kommer hon att fälla. Och det är också en sån här lite spännande grej. Och det var för hon då- att bruden inte får sy sin egen brudklänning. Vilket jag tycker är också lite intressant.
1: Det finns hur mycket såna här lokala vi säga skrock, då, även om det är lite nedsättande, men i tankar kring såna här, sånt här som skiljer sig åt överallt. Och mycket handlar om att det är ju fortfarande... Idag har vi ju föreställningen om att bruden ska visa sig för, för, för sin blivande innan liksom själva brödloppet för då kommer det gå i kras hela bröllopet eller hela, hela giftermålet men just den där är också ganska brutal för varje styng så blir det en tår det blir ganska många tårar för det stackars det, det blir ju verkligen en del så att, um... och i det här tidens samhället så hade ju heller inte den unga flickan så mycket valmöjligheter, mm. möjligheter alltså mm. de fick någon. Så att det blev extra viktigt den här, för att mycket handlar om i folktron när det gäller unga kvinnor så handlar mycket när det gäller kärlek och sånt som vi ska säga då det är mycket tankar och önskemål för att gå det fel så kan det gå jäkligt fel så att säga. Så att man blir fast i ett förhållande som man absolut kanske inte önskar vara i. Och det går inte heller att ta sig ur riktigt i den här tiden. Och då finns det jättemycket föreställningar som handlar kring det.
0: Ä Även där för att det ska komma undan ä, lite sånt som man inte vill kanske. Och precis som i Smedens fall där metallen har en skyddande ä, funktion så har vi också ett antal eh, exempel på när man syr in skyddande saker i tyger och kläder. Jag vet, Bengt of Klintberg berättade en gång om att man kunde sy in salmeblad i solhatten till exempel eller inuti kränningen för att det skulle få den här skyddande faktorn mot onda ting och onda väser. Och trolldom överlag.
1: Det var ju någonting som är svårt att förstå idag. Rädslan för trolldom som fanns överallt egentligen. Mm. Alltså den, det var ju allt ifrån onda ögat till ja, verkligen trolldom. Att man förstörde för personer satte sjukdomar på personer och allt möjligt. Det var så mycket man inte begrep sig på som ju då förklaras av att det kommer av trolldom. Så att det, det är mycket den biten som finns. Och det är också det som handlar mycket... Jag tänkte på... Att, Små saker som man ska göra för att upprätthålla en balans i kanske det som man är ute efter. Och, och sen försöker man skydda sig mot det som är utanför där som salmblad naturligtvis. Det, allt som kommer från kyrkan är extremt starkt skydd mot trolldom och eh, det dö naturliga Men också stål och hjärna och sånt där kommer som skydd mot dövnaturliga. Så det går också med, med sådana delar att skydda sig.
0: Just knappar till exempel har ju Många olika funktioner eh, och eh, delar i olika berättelser. Det kan antingen fungera som en gevärskula, eller att det just är en knapp som är i någon form av metall som har en skyddande del. Men sen handlar det också om till exempel att man kan brodera in gudsord i många klädnader också som en skyddande del
1: i det här exempelvis, nu har det utanför Sverige men i se, den muslimska världen finns det exempel vid äldre tid att man har koran-citat och sånt där på mm. i kläderna som också skydd ett magiskt skydd, som en rustning helt enkelt mm. blir det.
0: och det, det kan vi ju också se i smidesföremål och även i träsnidandets konst e, när man tänker om träsnidande och kanske fornordisk tid då, då har vi ju verkligen att man ristar runor till exempel och det ser vi också på många historiska föremål så är ju träsnideriet något av, i alla fall för min del, något av det mest fascinerande man kan gå och titta på när man är på olika museum. Och vi kan se de här till exempel gamla kisterna, gamla allmogemöblerna som man har snidat in en mängd olika fina motiv. Och faktiskt väldigt många gånger att man till och med har snidat in olika varelser och väsen.
1: Det, som motiv är det då, då, är det, då handlar det mest om dekorativ funktion. Mm. Förutom i vissa kanske större och sånt där så kan det ju vara. Men då är det i sten att man har eh, drakar och, någonting och det skyddar ju utåt. Mm. Vilket märkligt nog att det skyddar mot onda, det onda. Mm. Men när det gäller där är det mest dekorativt, det som har den mest magisk laddning det är när man ristar in symboler i, i, i trät. Mm. Det kan vara allt ifrån bryggharet eller någonting, att man listar in symboler. Det kan vara pentagram och sånt som folk känner igen idag också såklart, som ett skydd för att det inte ska bli fel i brygden eller skydda mot trolldom. Sådana saker finns ju bevarat. finns på många museer exempel på hur man har försökt skydda sina olika ting. Mm. Man ja, verkligen.
0: Och där har ju även träbearbetarens egna verktyg har ju där också en egen funktion, precis som hos smeden att mycket av de verktygen som en snickare eller en, en slöjdare använder är ju oftast ofta stål. Och knivar till exempel ser vi ju oftast att det kan ha väldigt bra skyddande funktion till exempel för att stämma näcken i bäcken, som man kan säga. att Man hugger ner den och säger några ord. Jag, har faktiskt en, jag kan få ta den en liten sån här. Det går ihop lite grann med yxor, alltså timmeryxor och eh, smeder. För det, det är så här, jag har en, min, nu ska vi se, det är min farfars farfar, far, blir det tror jag. Ja, min farfars farfar. Han var en smed ifrån den bygd som jag kommer ifrån Björna. Och han hette Nils Olsson, eller Orsen som man sa det. Han var tydligen en väldigt där, berömd smed som smidde yxor, han smid, smidde liar och lite allt möjligt. Och det var så här att under en viss tid i björnas samhälle så höll man på att bygga järnvägen. Och då behövde man mycket timmer för att kunna bygga de här sliperserna. Och då är man ute i skogen och så hugger man ner dem och så håller man på att tälja till dem då så att de blir snygga och fina och fyrkantiga och så här. Och det var ett sånt arbetslag som var där ute i skogen och sen kommer det då en förman som kommer någonstans från södra Sverige eller i grannstaden eller där. Och då gick han och tittade och inspekterade liksom, kolla på de som jobbade där och så såg han hur de stod där med och slog med bilerna och liksom, snygga till. Och han sa, herregud, ni behöver ju inte hyvla de här eh, järnvägssleeperserna. De var ju så himla släta. Liksom. Ja, men då säger den här gubben som står där då, så här, och tucka, tucka. Nej, men vi hyvlar inte utan jag står bara och, och kör med bilen. Och jädrar, sig den här förmannen. –Står det bara med bilen? Alltså, –En sån där bilar måste jag ju ha eftersom man verkar så vass och bra så att det nästan ser hyvlat ut. –Hur kan jag få tag på en sån där? –Jo, säger han. Det, du får du nog gå och fråga Nishorsen. –För det är han som har smid alla våra såna här eh, yxor. –Jaha, säger jag. Har varit på handen någonstans? –Ja, han bor där borta ner över. –Okej, okay, ja, då tar han och dit. –Så! Då, nästa dag så kommer han dit Till Nils Olsson Och kommer och säger att Jag vill att du ska Ta och tillverka en sån här yxa åt mig och så hade han med sig En ritning Som han hade ritat ner Och Nils han tittar på den här och, så, och det Såg väldigt konstigt ut det var, det var verkligen någon hemgjord Modell som han aldrig Själv har sett men visst Han var ju en rättskaffens man och han tog gärna På sitt arbete för den här förmannen sa ju att du måste absolut följa ritningen precis som jag har gjort. Ja, ja jag gör det. Och så gick en någon dag och sen då kommer den här förmannen tillbaka. För att nu vill jag ha min yxa som Nilsson Nils har gjort. Ja, komma då kommer Nils, då tar han fram den här yxan och så. Det här yxhuvudet då. Ja, den såg ju jättebra ut så här, precis efter ritningen. Men då säger ju då förmannen. Ja men vad är det här för någonting? Du kan ju inte ha, vad är det här? Det finns ju ingen öga i yxhuvudet. Jag får inte hit något skaft. Det är ju alldeles homogent. Ja men då säger ju Nils. Ja men du hade ju inte ritat in något på ritningen. Och det här är en sån här väldigt gammal skröna som jag senare har fått lära mig. Finns på flera platser faktiskt. Som är ganska vanlig. Men det är så spännande när man har gått en större del av livet och får höra de här berättelserna. Om man tänker att det här är väldigt speciellt och dessutom när det är kopplat till en själv, till sin egen släkting, så blir det så väldigt spännande. Men det blir samtidigt ännu mer spännande att veta att det här har man hört på andra platser, med andra smeder som är väldigt duktiga. Och ja, jag tyckte det är så himla spännande just det här med den här traditionen som för sånt här vidare. Mm.
1: Jag tänker för att, nu tittar jag mot klockan tyvärr och ser att det börjar dra ihop sig, men någonting som jag inte har pratat om, jag nämnde, men som är också ganska viktigt i sådana här sammanhang när det gäller egentligen alla antivärsrediktioner har pratat om, Ett vissa tider är ju väldigt laddade, då ska man inte arbeta. Vissa tider får inte saker som går runt. Alltså ett sådant tid som är särskilt stark är ju påskstilla veckan. Det är ju en tid som man inte ska arbeta eller någonting. Man får gå i kyrkan och sådär. Och det gäller att liksom, man ska inte spinna, väva och inte... Man ska inte heller jobba i smedjan eller hålla på med ett eller någonting annat. Utan allting ska vara stilla där. Och det finns berättelser om personer som gör det. Då straffade sig det kommande året så att säga. Det kommer att slå ganska hårt tillbaka. Så att det var väldigt mycket som handlade om det. Det finns personer som också har gjort saker som... När vi pratar om folktro sådär nu så... Tänker man att men det här sysslade alla med, vad tänkte prästerna egentligen om detta? Och det var inte alltid helt okej. Okay. Det finns en berättelse från 1720-talet, eller det är 30-gångsprotokoll egentligen. Som fanns vid Iggesunds bruk i Hälsingland. Och då var det en masmästare. Så han hade åtalats för trolldom. Och hans brott hade bestått i att han, samtidigt som masugnen hade tänts. Han hade eldat med så kallad vresved. Och vid dammstenen så har han satt ett träkors som han gjort av en avbruten sticka. Vidare har han huggit ett kopparmynt i tre delar och lagt i sanden i botten hällen. Allt för att få en bra, god blåsning i hyttan. För det här dömdes då. Han fick straffades och fick böta. Och han kom ju huset väl undan, här kan man säga, för att det var lite senare, än tidigare 1720. Med 17 dagar silvermynt. Eller slita spön i sju dagar handklovar i handklowa i sockenstug i väggen. Så var det de straffen. Och det säger jag kommer mildare undan för att det hade det varit 30-40 år, år innan. Då hade han kanske i värsta fall kunnat dömas till döden om det hade varit ännu värre.
0: Det är ju verkligen. Stilla veckan har ju på många sätt bra koppling till just det här att man inte ska jobba. Man ska helst vara så tyst som möjligt. Och det är ju klart, det går ju inte att göra. Det är ju knappt man kan gå in i media media och inte leva om en massa. Om inte annat får man slå sig på tummen och skrik. Men precis som när man ska börja och trampa igång vävstolen till exempel. Ja, precis. Vi håller ju på att överdriva här lite med tiden. Men jag har några lite spänn grejer som jag skulle vilja höra med dig. De här verktygen som man använder när man gör olika hantverk. Alltså det kan vara som jag nämnt, det kan vara den skärande äggen, det kan vara kniven, yxan och så vidare. Eller hammaren och städet och nålar till exempel. Har man ju också lite olika funktioner i ja. folktroen. Att man kan se genom ett norrsöga,
1: till exempel. Ja. Fast det är, ju, det, är ju, det är ju att man ser det genom ett hål. Så det, finns, det kan man ha vätslet på en häst och sådär också. Men det är att det har stål, allt det här. Eller att det är liksom järn Att det är det som gör att det skyddar mot det övernaturliga. Den vassa äggen är ju bara en förstärkning av det egentligen. Som en klassiker är om man ska skydda sig kreaturen mot maran så kan man hänga upp en lie ovanför kon eller hästen och då kommer den kvinna i bygden som är mara på rida på lien och därmed kan man se vem som går halta dagen efter för hon är ju skurit upp sig ner till sidan på låren så det är, är sådana metoder som, som beskrivs då. Men annars visst, alltså, som du sa med näcken och annat man kan kasta stål över äh, kor och sådär för att ta, ma få makt över dem. Och sen gäller det då att sköta sig väl för att de vill göra tillbaka sina kor. Och det är inte alltid. Ibland så säger de att de ska ha en kalv senare och glömmer man bort det så kan de ju bränna i värsta fall bränna ner hela gården och sådana saker. Eller om de går i färbodar så är det ju andra saker att kan straffa med.
0: Alltså det jag, det jag får ut av det här som vi har pratat om idag det är att i stort sett allting som ni tillverkar och gör här har en skyddande faktor för samhället.
1: Och –Skydda är mot onda ting. Och det, –Det är ju också en alltså, tradition så allting i, i äldre tid är ju hårt reglerat så att säga. Olika moment. Nästan moment som sysslar med inom de här hantverken har i äldre tid. Många av dem har haft olika tro eller skrock knutna till sig. Man ska klippa ner väven och sådana saker det är också väldigt viktigt hur man ska bete sig och då kan det också handla med linet, hur det växer när första man möter, alltså första mötet på året eller så där kan också ha betydelse. Eller läste några tillfällen om man kommer och det här kommer att ta vilken, vilken av dagarna det är men det är också en dag kopplat till senare så att det blir rätt i tid när linet växer. Att om det är En långhårig kar exempelvis som kommer in då, till den här dagen då skulle man få långt lin och det var positivt. Ja, det du får gå
0: en sväng på. runt här då. Det ja, är fel dator. De säger ingenting om långt sjögg. Ja men du, den här tomten är i verkstaden. Just det. Ja, ni ser. Men hörrni, jag får tacka er så otroligt mycket och jag får ju såklart skicka också ett stort tack till Sättergräntan för att vi får komma hit och prata om hantverk. För mig personligen så kommer det bli så att få gå runt och titta sen på era lokaler här för jag är väldigt hantverksintresserad av massa olika hantverk kring sömnad och eh, trähantverk och framförallt smide också. Så att, eh, även om jag är amatör så är det skitroligt. Eh, så
1: jag, jag, jag står lite på tår också och vill att vi ska sluta. Eh. När vi har varit här så har vi tänkt lite grann på ämnet idag som vi bara har hunnit skrapa igen på ytan. Vi fick lite blodat hand Vi tänkte att om ni lyssnar på vår podd så gillar vi att prata ganska länge om olika ämnen. Och det finns så oerhört mycket material. Så vi funderar på om vi ska ha framöver ett avsnitt som har med olika hantverk att göra. skrock eller vidsköp. <skratt> <skratt> ja,
0: men du ser, vi har, här. vi har gott tecken här. Jag förstår det. Det är säkert jättemånga av er som sitter och... Varför har ni inte pratat om det där? Jag har en fråga om det där. Och vi kommer ju naturligtvis ha en, När vi avslutar här så kommer ni få ställa frågor till oss naturligtvis. Men jag har också en massa grejer som jag vill prata om. Men det är alltid så här, när vi har mån om tid så då får vi försöka komprimera. Jo, om man vill lyssna på oss så heter man som det gamla ordspråket när man talar om trollen. Heter vi. Eh, och vi finns lite överallt. Det är på Spotify och Apple Podcast och överallt. Och, sen, eh, så, och det är ju vår... Ordinarie podcast kanske man skulle kunna säga. Där vi pratar om folktro och traditioner och myter här uppe i Norden. Men sen har vi också vår Patreon-sida. Eh, som vi har gjort för våra medlemmar och lyssnare. Om de vill stödja oss i vårt arbete som vi gör på fritiden. Och där har vi ju minst lika mycket. Där vi har bland annat några serier där vi pratar om folktro. Till exempel utanför vårt land- där vi pratar om folktroväsen och traditioner. Hela
1: världens
0: över... folktro är det. Så att det? Ja, jag vill göra en fin beskrivning. av hela världens folktro. <laughs> och sen har vi också en serie som heter Fornordisk mytologi. Där jag tror vi har bit över 30 avsnitt. Som är nästan lika långa som de år avsnitten. Där vi pratar om fornordisk mytologi. Om asarna, gudarna, jätterna, allt detta. Och vill man följa oss på sociala medier så kan man följa oss på Oknytt. Sverige Bara Han kan man följa på Instagram Om man vill Då heter han Suttungsbrew
1: om, om man gillar att se gammal konst Är det framförallt det lägger ut där Så, mm. så aktiv lägger jag Vill man se ny konst så kan man följa Och
0: Ja Men som sagt Jag får tacka er så otroligt mycket Så tar vi en liten frågestund sen. Tack.